0: In den Händen halte ich hier in diesem Falle so eine Art Postkarte. Darauf steht ganz groß Weltgeschichtentag. Und das Ganze am Samstag, 19. März in diesem Jahr von 11 bis 16.30 Uhr. Und neben mir sitzt die Katinka. Du organisierst das hier in Freiburg. Und was ist der Weltgeschichtentag?
1: Also der Weltgeschichtentag wurde einst vor nicht allzu langer Zeit in Schweden erfunden, mehr aus einem Scherz heraus, aber er ist so gut angekommen, dass es ihn heute noch gibt und an diesem Tag werden auf der ganzen Welt Geschichten erzählt und es gibt ganz viele unterschiedliche Aktionen dazu und so habe ich mein eigenes Konzept auch entwickelt, dass Einerseits ähm, diesen Aspekt hat von äh, die Stadt zu beleben in der Zeit, wo das Internet ähm, vorrangig zum äh, Verkauf und Ankauf benutzt wird. Ähm, Ja, da leiden die kleinen Läden drunter. Natürlich leiden die auch unter den Mieten, aber auch unter dem Internet. Und wie kann man diesen Raum wieder beleben? Und dass gerade diese kleinen Läden hervorragende Orte sind, um dort Geschichten zu erzählen. Und dieses Konzept habe ich in Tübingen entwickelt und dort schon zweimal durchgeführt. Und jetzt hier in Freiburg, weil ich gerade nach Freiburg gezogen bin vor einem Jahr, möchte ich das hier machen und habe das erweitert auf die Straße, damit ähm, dort auch ohne Sprache Geschichten erzählt werden können und ähm, dieses Draußen und Drinnen, diese unterschiedlichen Welten noch mehr miteinander verbunden werden. Also es geht darum, Grenzen zu überwinden, ähm, in, auf unterschiedlichsten Ebenen einmal ähm, diese Sprache nicht als Hindernis, sondern als Möglichkeit zu sehen und andererseits auch ähm, zuzuhören, ähm, aktiv zuzuhören, mitzumachen, äh, wenn... Äh wenn da eine Geschichte erzählt wird und nicht einfach nur, ähm, wie das vom Fernseher oder auch äh, von YouTube ganz gut geht, zu sitzen und ähm, passiv ähm, was aufzunehmen.
0: Jetzt bin ich einfach gestolpert, beziehungsweise nicht jetzt gestolpert, sondern vor vor einiger Zeit, als du gesagt hast, Geschichten erzählen ohne Sprache. Das ist irgendwie so wie Fernsehen ohne Bilder. Das nennt sich dann Radio. Wie erzählt man Geschichte ohne Sprache?
1: Ähm, Geschichten ohne Sprache... Geht sehr gut auf der Straße, weil es da meist so laut ist, dass die Sprache überhaupt nicht zu den vielen Menschen, die ringsherum stehen, durchkommt. Außer man hat eine Verstärkung und ja, dafür bin ich einfach nicht, Verstärkung zu benutzen. Und so werden da Künstler auftreten, teilweise auf Stelzen machen, die Performances, die Richtung Theater gehen, also Theater durch Körpersprache, Theater oder oder Erzählen durch Akrobatik wird es auch geben. Da ist eine Truppe dabei, ähm, Mimi Company, die ähm, haben zu zweit ein äh, Zirkusstück, das aus dem zeitgenössischen, zeitgenössischen Zirkus kommt, wo sie sehr viel Akrobatik auch machen und darin eine ähm, ja, sehr berührende Geschichte auch drin verpackt haben.
0: Sprache, Gebärdensprache, Körpersprache ist ja recht international. Ist das alles hier in Deutsch bzw. Weltgeschichtentag? Das hört sich ja auch etwas international an.
1: Ähm, ich habe vor allem diesen Ansatz, dass ich, ähm, ich finde es unglaublich spannend, anderen Sprachen zu lauschen, selbst wenn ich sie nicht verstehe. Und das war auch der Beginn, wo ich angefangen habe, ähm, mich für das Erzählen zu interessieren, als ich auf einer kleinen Insel im Indischen Ozean war und gehört habe, wie Leute auf Kreolisch Geschichten erzählen. Und ich habe unglaublich viel verstanden, obwohl ich der Meinung war, ich verstehe Kreolisch gar nicht. Und ähm, diese besondere Erfahrung möchte ich auch allen Menschen möglich machen. Und so habe ich Erzähler dabei, die zweisprachig erzählen werden. Das heißt, man kann den Inhalt folgen, aber auch eine Fremdsprache dabei entdecken. Es gibt Arabisch, Georgisch und Französisch und das heißt, es wird immer parallel erzählt. Es wird nicht übersetzt. Diese Sprachen fließen ineinander und das entscheidet dann der Erzähler selbst, wie viel er von der ähm, Fremdsprache ähm, mit einfließen lässt. Und die Erzähler sind meist auch Muttersprachler, außer ich, ich spreche Französisch. Ich bin aber nicht Muttersprachlerin, aber darf mir das, glaube ich, trotzdem erlauben, auf Französisch zu erzählen.
0: Das heißt, du hast dir die französische Sprache angeeignet. ist praktisch auch eine deiner Sprachen geworden. Und dann hat man natürlich den Zugang zu Kreolisch vielleicht ein bisschen leichter, als wenn man nur zum Beispiel Deutsch und beispielsweise Polnisch spricht.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also Kreolisch ist ja immer zusammengesetzt auf, aus einer Basissprache. Das war in dem Fall Französisch. Und so ähm, kann man relativ äh, schnell was verstehen. Man muss sich eben nur wie an jeden Dialekt, muss man sich erstmal an die Aussprache gewöhnen.
0: Katinka, du bist jetzt seit einem Jahr in Freiburg, das heißt auch hergeflogen und hast gerade eben erzählt, dass du Erzählen in der Welt kennengelernt hast. Wo fliegst denn du normalerweise durch die Gegend, beziehungsweise wie ist denn dein Zugang zum Erzählen?
1: Ähm, ja, ich habe viele Zugänge zum Erzählen. Einerseits, ähm, wenn ich hier bin, dann bediene ich mich viel ähm, von Büchern. Ich lese viel und dann, ähm, wenn es jetzt Geschichten sind aus anderen Kulturbereichen, in denen ich noch nicht persönlich unterwegs war, dann versuche ich Menschen aus diesen Kulturbereichen zu treffen, um ihnen ganz viele Fragen zu stellen. Ähm, dann äh, treffe ich andere Erzähler, mit denen ich Geschichten austausche Das heißt, ich höre Geschichten und erzähle, die ich habe, Geschichten, die ich selbst erlebt habe, also biografische Geschichten, die ich auch gerne in meine Programme einbaue, weil ich diesen Übergang von der Realität zu dem Fantastischen unglaublich liebe. Das ist super spannend. Und dann habe ich natürlich auch Geschichten, die ich einfach selber erfinde, die meistens ähm, mit irgendeiner Erfahrung zu tun haben, die ich gemacht habe und die ich dann auf künstlerische Weise in einer Geschichte verpacke. Ähm, Oder auch, ähm, wenn ich reise, versuche ich auch immer, Geschichten zu sammeln. Und es klappt mal mehr oder weniger gut. Es kommt darauf an, wie sehr das Land selber auf seine eigenen Geschichten Acht gegeben
0: hat. Du achtest auf Geschichten. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Geschichten und Lesen? Ich meine, Kindern liest man irgendwelche Geschichten vor. Was erzählt ihr euch hier? Was sind eure Geschichten?
1: Ähm... Also der große Unterschied zwischen Lesen und Erzählen ist ähm, einmal der Augenkontakt, dass ich immer den Augenkontakt mit meinem Publikum halten kann oder auch den Augenkontakt mit den Bildern, die ich gerade erzähle. Und ähm, dadurch, dass ich mir alles vorstelle und mich sozusagen wie äh, in 3D in dieser Geschichte bewege, wird diese Geschichte viel lebendiger und äh, nahezu greifbar für die, die dazuhören. Zusätzlich kommt dazu, dass ich frei erzähle. Das heißt, ich trage nicht einen auswendig gelernten Text vor, sondern ich beschreibe eben diese Welt, die mich umgibt und ich sehe, was passiert und beschreibe das. Und so ist es auch möglich, dass die Zuhörer eingreifen können. Die sitzen nicht passiv da, wie vor dem Fernseher, sondern die dürfen mich unterbrechen und ich werde die auch was Fragen stellen werde ich denen und ich hoffe natürlich, dass sie dann auch antworten, wenn ich denen Fragen stelle und es kann auch passieren, dass ein Hund bellt oder ein Tisch umfällt und das sind alles Dinge, die passieren in, in diesem Raum, den ich mir gerade als Geschichte vorstelle und gleichzeitig ist es aber auch der reelle Raum, also dieser Raum, diese zwei Welten begegnen sich und das ist das faszinierende ähm, wenn man erzählt, dass wirklich die, die Zuschauer werden auf einmal können, auf einmal Teil zu der Geschichte werden.
0: Am Samstag ist es zumindest möglich, zwischen 11 und 16.30 Uhr hier in Freiburg in der Altstadt. Das heißt, irgendwo drinnen gibt es eine Art Laufweg, den man abarbeiten sollte oder da kommt man irgendwo vorbei und sieht zwei Menschen auf der Stelze, beziehungsweise man macht die Tür auf und sieht dann einen Kreis, der um eine Erzählerin hockt und mit offenen Ohren zuhört. Apropos offenen Ohren, da ist gerade bei mir das Bild aufgetaucht, da sitzen lauter kleine Kinder, aber erzählen ist ja eigentlich auch was für Erwachsene. Was wird Genauestens an diesem Samstag stattfinden? Wie wird man euch am Samstag finden und vor allen Dingen, was erzählt er euch da? Kannst du da ein paar Tipps geben noch?
1: Natürlich, gerne. Es ähm, geht um 11 Uhr los im Vogel direkt mit Arabisch und Deutsch. Und natürlich sind die Geschichten nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Ähm, Kinder dürfen aber auch gerne kommen, genauso wie Erwachsene jederzeit gerne kommen dürfen. Und ähm, Also es geht um 11 Uhr los und im Halbstundentakt ist ähm, jeweils an einem anderen Ort ähm, beginnt eine neue Geschichte, die eben mit oder ohne Sprache ähm, dargestellt wird. Und ähm, man kann zu jeder Zeit dazustoßen. Also am besten nicht während einer Geschichte, weil dann verpasst man ja leider die Hälfte, sondern am besten immer zur halben Stunde dann ähm, ja, mit dazustoßen, außer man ist vielleicht da draußen auf der Straße, da kann man jede Minute natürlich anhalten und genau noch das mitnehmen, was da zu sehen ist. Ähm, genau, dieses Konzept ist extra so offen gewählt, damit vor allem Menschen, die sich überhaupt nichts unter Erzählen vorstellen können, sich das auch einfach mal anschauen können und schauen können, gefällt mir das äh, oder nicht und Oder auch Menschen, die gerade einkaufen sind und überhaupt nicht von diesem Tag erfahren haben, ähm, die auch einfach eine halbe Stunde ähm, sich kurz eine Pause nehmen können und zuhören können und dann wieder ihren Alltag verfolgen.
0: Wo kann man das Ganze nachlesen? Das heißt, falls man nicht irgendeinen Werbezettel von euch gefunden hat?
1: Also es gibt mehrere Internetseiten, wo man das nachlesen kann und zwar einmal unter der Homepage von mir, das ist wwwkatinka markscom Katinka mit TH und Marx, M-A-R-C-K-S und dann unter dem Trägerverein, der heißt Ideen hoch 3 und so auch die, äh, die Homepage www.ideenhoch3.org.
0: Katinka, dann danke ich mal, dass du da gewesen bist.